0: «Отскар.ру» представляет.
1: Про франчайзинг. Авторская передача Евгения Кузнецова о том, как построить бизнес на партнерстве. Здравствуйте, меня зовут Евгений Кузнецов, и вы слушаете передачу «Про франчайзинг». Сегодня у меня в гостях представитель международной компании «Собой» а именно консультант по развитию бизнеса Татьяна Богомякова и президент компании Subway по России и СНГ Джон Оуэн. Сразу должен предупредить, что передача будет с дублированным переводом на русский язык, потому что общаться с Джоном мы будем на английском языке. Добрый день, Джон. Добрый день, Татьяна. Здравствуйте. Давайте поговорим о вашем бизнесе в России. Как вам удается строить, а главное развивать такую большую компанию? Джон, начнем с вас. Как вы попали в Россию и чем вы сейчас занимаетесь?
0: Прежде всего, спасибо за приглашение. Еще раз, меня зовут Джон Ноуэн, и я являюсь президентом и управляющим главой компании Subway Russia. На сегодняшний день я уже почти год нахожусь в России. И на самом деле считаю, что здесь очень привлекательные условия для ведения бизнеса и жизни в целом. Мы работаем в Петербурге, а приехал я сюда из Чикаго также год назад. И для меня это было прекрасное время как в бизнесе, так и в личной жизни. Да, я понимаю. В чем ваш бизнес в России? Чем вы занимаетесь? Компания Subway Russia – это компания, основанная непосредственно в России для продажи франшиз местным предпринимателям, которые хотят открыть ресторан Subway. И мы предоставляем услуги этим предпринимателям, обеспечивая обучение, а также поддержку с нашей стороны для того, чтобы они больше зарабатывали и получали большую отдачу от своих инвестиций.
1: Да, я понимаю. А у вас, Татьяна, какая позиция Subway?
2: Субтитры
3: я занимаюсь продажей франшизы. Моя позиция это консультант по развитию бизнеса. Я занимаюсь развитием бизнеса в северо-западном регионе, но я пришла, я пришла в компанию пять лет назад и за это время поработала практически со всеми регионами. И с и с Уралом, и вот сейчас Северо-Запад и Санкт-Петербург.
1: Okay, Спасибо. А вы можете рассказать нашим гостям, в чем основная концепция компании Subway для конечного потребителя?
0: Сабвай, как вы знаете, продает сэндвичи. И основная идея заключается в том, чтобы у клиента был большой выбор этих сэндвичей, когда он приходит к нам, которые он может приобрести. Клиенты могут прийти и сказать даже, какой хлеб они хотят. У нас есть целая линейка высококачественных и свежих продуктов на выбор, от мяса до овощей, различные приправы и соусы. Люди могут видеть, как заказ готовится прямо на их глазах. Вам достаточно назвать нашим профессионалам то, что вы хотите видеть в своем сэндвиче, какие ингредиенты, заправку, добавить к этому блюду, какой суп или десерт с горячими или холодными напитками, и вам тотчас все приготовят. Отмечу еще раз, все делается прямо перед вами, и все очень свежее, чистое и вкусное. Да, я думаю, это довольно хорошая идея для России, не так ли? Да, совершенно верно. Мы разделяем эту точку зрения. И на самом деле довольно интересным моментом является то, что многие люди не осознают, что все, что находится в наших сэндвичах, можно также превратить в салат или завернуть в тесто. Опять же, все это можно взять с собой на вынос. Например, некоторые люди приходят по утрам и покупают себе что-нибудь к завтраку, или берут это с собой в офис на ланч. Да, это точно. Даже я, вспоминая свои студенческие годы,
1: имел на выбор столового университета или Subway. Я в основном ходил в Subway, потому что
0: он был чище, да и просто вкуснее
2: кухня.
0: Это приятно слышать. На самом деле, один из наших планов по развитию связан с расширением нашего присутствия в университетах, и уже есть соглашение с двумя из них. Более того, мы планируем прийти еще и в российские школы. Это очень здорово, потому что, на
1: мой взгляд, согласитесь, это поднимет стандарты приготовления еды в университетах на новый
2: уровень.
1: Расскажите о своем бизнесе
0: в других странах. Как он развивается на международном уровне? В целом Subway развивается очень стремительно по всему миру. На сегодняшний день уже открыто порядка 39 двух ресторанов в 102 странах мира. Из них в России у нас открыто 552, так что мы растем невероятно быстро. В среднем мы открываем по два ресторана каждые три дня. И мы планируем до конца года довести это количество ресторанов в России до 700, а к 2015 году до тысячи. Таким образом мы покроем всю страну.
1: Да, понятно. А когда вы вышли на российский рынок? Вы знаете историю компании?
0: Когда Subway впервые вышла на российский рынок? Впервые вышла в самом начале 90-х. Однако в полном объеме серьезное развитие началось только в период с 2000 по 2004 годы. Так, с 2004 года из 7 ресторанов мы развились до 344 ресторанов в 2011 году и до 514 ресторанов по состоянию на конец прошлого года. И, как я уже упоминал ранее, мы рассчитываем вырасти до 700 ресторанов. В самое ближайшее время от 55 двух точек, которые есть на сегодня. Было ли вам легко выходить на российский рынок в начале
1: 90-х? когда, я думаю, у нас не было как такового капитализма.
0: Любой бренд, который выходит на рынок, где капитализм — еще довольно новое явление, как, например, было и в Восточной Европе, испытывает много трудностей. В первую очередь, связанных с отсутствием какой-либо инфраструктуры. И многие люди, по большому счету, не понимают, что такое быть предпринимателями, потому что у них не было до того такой возможности. Но это лишь открыло большие возможности для тех, кто хотел быть в капиталистической среде, среди бизнеса и предпринимательства. Так что в России Subway увидел отличный потенциал для развития, для создания бизнеса, и эти предположения полностью оправдались.
1: Да, это тоже понятно. Как вы знаете, тема нашего подкаста — про франчайзинг. Расскажите, пожалуйста, как вы ведете его в России, и почему вы не развиваетесь
0: самостоятельно, корпоративными точками? Для бренда франчайзинг довольно удобный способ развития по многим причинам. Первый заключается в том, что мы даем местным предпринимателям возможность инвестировать свои сбережения, которые вернутся к ним в промежутке от двух до трех лет. Так что это довольно хороший способ инвестиций. Потому как мы работаем с людьми, которые вкладывают свои деньги в бизнес, приходится уделять самое большое внимание тому, чтобы они были полностью вовлечены в свое дело и со дня в день думали о своем бизнесе. А суть, идея заключается в том, что это ваши собственные деньги, так что вам приходится заботиться о них, заботиться о бизнесе, и именно это является залогом успеха, потому что люди лично участвуют в судьбе своего дела. А если это корпоративный ресторан, то для человека это всего лишь работа по найму. Так что это совершенно противоположный образ мышления. Вы можете развиваться по двум направлениям, но на мой взгляд франчайзинг куда более успешная модель. И как компания, которая ответственна за успех своих франчайзи, наши партнеры делают нас самих лучше потому что они постоянно ставят нам новые вызовы приходят с интересными идеями по улучшению и развитию компании таким образом мы существуем в креативной естественной и в то же время более предпринимательской среде
1: думаю это тоже ясно что это более устойчивая система развития бизнеса когда вы развиваетесь через партнеров по франчайзингу
2: да
0: из-за того что мы развиваемся за счет капитала местных предпринимателей местных российских бизнесменов которые вам В многих случаях имеют очень богатый опыт в различных видах бизнеса и очень хорошо понимают, что значит быть успешными и что для этого необходимо. Выходит, вы развиваетесь за счет денег своих партнеров, открываете
1: рестораны на привлеченный капитал. Иначе говоря, это еще можно назвать краудфандингом.
0: О да, это довольно необычный взгляд, но в целом да, это можно назвать краудфандингом. Да, это тоже ясно.
1: И вы знаете историю, и можете рассказать, когда компания начала развивать франчайзинг?
0: С самого своего основания, в том числе в России. У нас здесь есть два собственных ресторана, которые также были первыми, но мы решили развиваться только через франчайзинг. Да, насколько я помню, наверное,
1: самое сложное – это контролировать рост. Вы развиваетесь очень стремительно, производите все больше и больше оборудования для своих ресторанов, находите все больше и больше новых партнеров. Как
0: вы справляетесь с управлением такого бизнеса? Это стремительный рост, но это и контролируемый рост. У нас работает порядка 75 сотрудников, разбросанных по всей России, которые имеют очень узконаправленные должности. Так, к примеру, все рестораны посещаются раз в месяц специальными контролерами, которые оценивают деятельность, которые следят за тем, чтобы наши франчайзи поддерживали высокие стандарты бренда Subway. У нас есть штат людей, которые работают исключительно с франчайзи, или, к примеру, когда мы открываем какой-то новый город, в первую очередь мы туда направляем сотрудников, занимающихся цепочкой поставок, чтобы убедиться, что мы можем поставлять туда нашу продукцию. Мы практически все изучаем на месте, чтобы подготовить почву для активного продвижения бренда. И в России, честно говоря, мы столкнулись с тем, что здесь не очень развита система доставки, ведь Россия очень, очень большая страна. И это привело нас к тому, что мы ищем и закупаем все, что нам необходимо из продукции прямо на месте. И мясо, и овощи. И это на самом деле облегчает нам контроль. Поэтому мы все так же больше концентрируемся на развитии бренда. Мы не растем слишком быстро, но зато успешно, так что этот успех ведет к более стремительному
2: развитию.
1: Следующий вопрос я адресую Татьяне. Расскажите подробнее о вашей роли в компании, потому что вы упомянули ранее, что вы занимаетесь поддержкой франчези. А в чем именно эта роль заключается, и в чем еще вы занимаетесь?
2: Я хочу
3: сказать о том, что в компании Subway существует команда людей, которые занимаются тем, что рассказывают потенциальным франчайзи, тем людям, которые только-только задумываются об открытии своего бизнеса, задумываются о том, куда вложить деньги или уйти с работы и начать что-то свое. Собственно, вот этим людям необходимо рассказать о том, что такое франчайзинг как таковой, что такое франшиза собой каким образом мы работаем в России, каким образом наши действующие франчайзи, как они себя чувствуют. И эта задача команда команды Команды продаж, команды по развитию бизнеса. Я занимаюсь развитием бизнеса и такими презентациями для франчези здесь, в Санкт-Петербурге, в Северо-Западе и на Дальнем Востоке, вот такой отдаленный регион который как раз-таки сталкивается с теми а, проблемами логистики, о которых говорил Джон. Uh-huh. Вот, но мы с ними справляемся, я думаю, что не, не ровен час, когда на Дальнем Востоке тоже будет а, достаточно большое количество ресторанов. К нам приходят очень разные франчайзи от и до. А, ну, скажем так, мы очень часто проводим презентации, в том числе среди студентов, и очень приятно, что еще пять лет назад интереса от а, людей было не так много к франчайзингу как таковому, потому что франчайзинг не был столь популяризирован, он, не было столько много разговоров о нем и не было столько много концепций, которые могли бы рассматривать франчайзи, которые могли бы рассматривать потенциальные франчайзи. Нам очень приятно, что здесь, в России, мы представляем именно ту стандартную американскую модель э, франчайзинга, то есть ту классическую модель франчайзинга, которую очень многие пытаются э, повторить, но, наверное, 40-летний опыт, более чем 40-летний опыт э, позволяет нам делать это в какой-то степени лучше. Поэтому... э, что касается портрета тех людей, которые к нам приходят, они очень разные. Скажем так, самый молодой франчизи, который был у нас, это чуть старше 20 лет, а самые взрослые чуть меньше 70, поэтому действительно очень разные люди, причем это есть, среди них есть и студенты, которые заканчивают студенческую, заканчивают вузы и приходят в бизнес. Есть люди, которые ранее были наемными сотрудниками и решили, наконец-то, начать что-то свое. Есть люди, которые имели ранее другой вид бизнеса и решили либо диверсифицировать его, либо полностью отказаться и перейти в другую идею. Франчайзинг — это достаточно... Легкий способ начать что-то свое под известным брендом. Mm-hmm. Наша задача поддерживать франчайзинг. Поэтому для нас очень важным показателем является то, что э, от 60 до 70 процентов в последние годы новых э, сабеев открываются действующими франчайзи, То есть люди однажды купили, открыли свой первый ресторан, поверили well, в это. Uh-huh.
1: Подождите, об этом мы поговорим uh-huh. еще чуть позже. Вы нам уже рассказали о том, как вы поддерживаете франчайзи и о том, как вы их находите. Мне также известно, что вы работаете в Петербурге. Можете ли вы подробнее рассказать об этом рынке и о ваших планах в планах компании? Будете ли вы также стремительно открывать новые точки, как в предыдущие годы?
3: Вы знаете, потенциал в Петербурге еще все еще достаточно высокий, потому что наша франчези в настоящее время находится в поиске каких-то интересных мест. И помимо того, что существуют места, еще пока не занятые такие целые районы, где можно открыть рестораны либо в торговых центрах, либо в формате стрит-ритейл. Помимо этого, в Subway очень популярно развивается так называемое управление нетрадиционных локаций. То есть тогда, когда Subway располагаются не на улице, где люди просто прогуливаются, либо рядом с университетом, где они учатся, либо рядом с бизнес-центром, где они работают, а непосредственно внутри. Внутри бизнес-центров, внутри вузов, внутри железнодорожных вокзалов, а внутри аэропортов, внутри детских центров, внутри ледовых дворцов, то есть там, где уже есть поток людей, и совы становится туда для того, чтобы обеспечивать этих людей едой. Mm-hmm. Поэтому потенциал достаточно mm-hmm. высокий, и очень важно сказать, что мы когда одобряем, моя задача в том числе одобрение новых мест, поэтому наша задача сделать так, чтобы каждый новый ресторан не отнял часть людей от действующих ресторанов, поэтому мы всегда проводим очень четкую оценку для того, того, чтобы наши действующие партнеры не потеряли mm-hmm. клиентов.
1: И о каких интересных, может быть, необычных местах, в которых вы открываете рестораны, вы можете нам рассказать?
3: Вы знаете, в Петербурге пока все было сосредоточено как раз-таки либо на стрит-ретейле, либо на торговых центрах, но в настоящее время достаточно активно ведем переговоры с компаниями, которые могут предоставить нам места в автозаправочных станциях и в железнодорожных вокзалах Санкт-Петербурга.
1: Я слышал, что Subway будет выстраивать партнерство с российскими железными дорогами. Я, наверное, прошу Джона ответить на этот вопрос. Есть ли в планах компании открытие точек на
0: вокзалах?
2: Are you going to open the restaurants on railway stations?
0: У нас есть планы, как я уже упоминал сегодня, по открытию тысячи ресторанов к 2015 году. И, конечно, они будут включать различные форматы, в том числе будут рестораны на железнодорожных станциях, в университетах, о чем я также говорил ранее. И, пожалуй, самое уникальное в бренде Subway — то, что мы можем позволить себе создать ресторан практически любого размера. Средний размер, к примеру, составляет порядка 100 квадратных метров. Но мы можем уменьшить формат и до 30 метров, или, напротив, расширить до 200 метров, И потому как у нас нету кухонного оборудования в нашей концепции, нам становится намного проще входить в такие места, в которые очень многие другие компании не могут себе позволить. Таким образом, мы практически всегда находимся в поисках уникальных месторасположений, в местах массового скопления людей, которые ходят в наши рестораны и будут рады найти нас там. Джон, как вы управляете компанией? Как вы контролируете ее рост? Потому
1: что, насколько мне известно, у вас немало работников, не так ли?
2: У нас
0: 75 сотрудников по всей стране с главным офисом компании в Санкт-Петербурге. Итак, это в принципе не маленькая компания. Так как же вы все-таки
1: устраиваете и контролируете ваш рост? Есть ли у вас SEO? Кто в целом помогает вам развивать бизнес в России? Могли бы вы рассказать подробнее об этом?
2: У нас
0: фантастический коллектив в Subway Russia Service Company. Деление в нашей компании идет по территории. Так у нас есть люди, занимающиеся продажами и ведущие каждый свою собственную территорию. Операционный персонал, также ответственный каждый за свою территорию. Есть отделы маркетинга и управления сетями сбыта, финансовый отдел. Все имеют довольно узкие регламентированные роли. Но главное у всех – мысли, связаны с нашими общими планами по развитию ресторанов по поиску франчайзи, с которыми мы выстраиваем партнерские отношения, которые хотят инвестировать свои деньги и получать с них хорошую отдачу. И это, в том числе, одна из причин, по которым мы успешны. Потому что эти люди получают такую отдачу. И если вы взглянете на возможности, которые есть в России, то на 255 тысяч человек открыт всего один ресторан саббой а во многих странах мира приходится один ресторан на 10 тысяч человек или даже меньше. Так что, если говорить только о цифрах, возможности в России абсолютно громадны. Я понимаю.
1: Давайте вернемся к предыдущему разговору о ваших партнерах. Татьяна, могли бы вы подробнее описать нам портрет вашего среднестатистического франчизия? Кто uh, это?
2: Диана, как он выглядит? Uh,
3: для нас, прежде всего, очень важно, чтобы люди, которые становятся нашими франчези, были заряжены идеи, чтобы им нравился этот бизнес, чтобы они понимали, чем они будут заниматься, и им это было действительно интересно. Как вы знаете, для франчайзинга, для, для того, чтобы открыть бизнес по франшизе, не важен опыт. Более того, порой опыт в ресторанном бизнесе, он даже может мешать открытию бизнеса Subway, потому что здесь все-таки свои стандарты, необходимо будет переучиваться. Поэтому для нас не важен опыт нашего партнера. Самое главное, чтобы это был хороший организатор и человек, которому эта идея действительно нравится. Всему остальному мы научим.
1: Могли бы вы рассказать нашим слушателям, насколько сложно открыть ресторан быстрого питания? Потому что, насколько мне известно, вам нужно пройти массу инстанций и получить целую гору бумаг. Так ли это на самом деле? Помогаете ли вы в вашем с этой работой? Оказываете ли вы им полноценную поддержку?
2: Конечно.
3: Вы знаете, одна из самых uh, приятных для наших франчайзи, uh, одно из самых приятных преимуществ uh, концепции Subway в том, что uh, Subway не имеет горячей кухни в отличие от многих ресторанов. То есть от uh, всех uh, m- инстанций к нам достаточно uh, простые требования. То есть на настоящий момент все, что нужно сделать, это построить ресторан в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Сделаем мы это за вас, то есть наши дизайнеры составляют дизайн-проект, мы обучаем вас в учебном классе тем вещам, каким образом вести бизнес, тем технологиям, которые соответствуют российским стандартам. Затем вы открываетесь, уведомляя инстанции о том, что вы открыты. Инстанция проверяет вас раз в три года, и вы полностью, в случае, если вы будете соблюдать стандарты Subway, а мы это сами будем контролировать, то никаких проблем с органами возникнуть не должно.
1: Хорошо. А могли бы вы рассказать нам об особенностях вашей франшизы? В чем ее преимущество? Какой вступительный взнос? Каких инвестиций она
2: требует от франшизы? Uh-huh.
3: Общие инвестиции в ресторан сабы составляют от 3 до 5 миллионов рублей. В зависимости от формата, в зависимости от стадии от ремонта, от степени ремонта, который необходимо провести в помещении. поушальный взнос из этой суммы составляет 12 тысяч долларов, роялти, ежемесячное начисление 8%. Uh-huh. Что касается характеристик, как таковых франшизы, здесь важно понимать, что самым важным нашим пунктом является наша поддержка, mm-hmm. потому что наши франчези э, вступают вот, э, в эту систему, состоящую из более чем э, 500 ресторанов, и очень важно понимать, что это люди не э, те, которые становятся просто небольшой частью, а те люди, которые идут, которые ведут наш локомотив вперед, поэтому э, мы занимаемся очень серьезной поддержкой наших франчези, именно на этом мы сосредотачиваемся. У нас э, проводится двухнедельное обучение здесь в Санкт-Петербурге, учебный класс, который каждый месяц выпускают новых франчези, которые получают сертификат о том, что они могут в любой части мира открыть ресторан Subway в соответствии с технологиями. Наши дизайнеры составляют, как я уже говорила, дизайн-проект. Мы помогаем заказывать оборудование, мы рассказываем о том, какой делать ремонт в том или ином помещении. У нас достаточно гибкий дизайн, мы можем вписаться в любое помещение. Мы предоставляем список одобренных поставщиков, в какой бы территории человек ни находился, касается ли это Samsung, или Хабаровска. Мы э, помогаем, предоставляем макеты для того, чтобы франчизи мог на месте сделать рекламные рекламу внешнюю, рекламу для своего ресторана. Вы
1: оказываете удаленную поддержку в вашем франчайзе? Может быть, по интернету или через скайп?
3: Да, конечно. Ну, прежде всего, когда человек приезжает к нам на обучение, мы, конечно, с ним на месте оговариваем все вопросы, но чаще всего в процессе открытия ресторана, это от двух до трех месяцев, все наши специалисты работают посредством да, интернета, электронной почты, телефона, скайпа, И в тот момент, когда франчези готов открыть свой ресторан, когда у него уже стоит все оборудование, нанят персонал, висят вывески, закупленные продукты, тогда за два дня до открытия наш специалист по поддержке, а такие специалисты есть в каждом регионе, они приезжают в ресторан и занимаются настройкой этого ресторана вместе с франчизи, вместе с его сотрудниками, стоят за прилавками и встречают гостей. И после открытия в течение нескольких дней он все еще находится вместе с франшизой. И поэтому достаточно серьезная поддержка оказывается в тот момент, когда открываются двери ресторана. И там уже раз в месяц мы проверяем все рестораны.
1: Я могу подвести небольшой итог всему, о чем мы говорили сегодня. Наши гости, в том числе Татьяна. Говорили о том, что основная особенность вашего бизнеса, точнее вашего франчайзингового бизнеса, заключается в том, что вы поддерживаете высокие международные стандарты практически во всем, начиная с закупок качественного оборудования и ингредиентов и заканчивая высококлассной, а главное, полноценной поддержкой предпринимателей на всех этапах открытия ресторана. И это действительно во всех странах, где вы работаете, в каждом городе и даже деревне. Я думаю, это довольно редкий случай со стороны франчайзера.
0: И с этой точки зрения, на мой взгляд, вы уникальны, не так ли? Мне бы хотелось так думать. На мой взгляд, Татьяна также отлично справляется со своей работой. Опять же, основная причина нашего успеха — это, в первую очередь, успех наших франчайзи, потому что, когда они успешны, мы также становимся успешны. И вы, кажется, упомянули, что довольно тяжело входить в ресторанный бизнес. Да, открытие ресторана — довольно сложная вещь, потому что она включает в себя очень много мелочей. Но не в том случае, когда у вас в партнерах франчайзер, который следит за каждым действием в процессе открытия. Это и наш отдел продаж, помогающих войти в бизнес, найти подходящее помещение. Наши проектные менеджеры, помогающие спроектировать ресторан, сделать дизайн. Это и наш исполнительный персонал, который, если, скажем, человек открывает свой первый бизнес, работает бок о бок в течение 5-6 дней подряд с будущим владельцем накануне открытия нового ресторана. Мы сами должны быть уверены в успехе нашего персонала. И эти же сотрудники, когда надо проводить оценку ресторана, ежемесячно приходят не столько инспектировать недочеты, сколько помочь в соблюдении стандартов сабвейра, Раша и Subway Интернешнл, а также помочь стать успешнее, отвечая этим стандартам. И люди проникаются этой идеей, входят в наше общее дело, дело, которое на примерах доказывает свою успешность. А наша бизнес-модель еще и позволяет оставаться свободным предпринимателем, которым вы хотите быть. Мы же, в свою очередь, обеспечиваем определенные правила, обеспечиваем обучение в специализированном центре здесь, в Санкт-Петербурге. И это дает нашим франчайзе лучшую возможность быть успешными с самого первого контакта с нами. Итак, давайте подведем итог нашего сегодняшнего
1: разговора. Посоветуйте нашим слушателям, с чего им лучше начать поиск их бизнес-идеи, на что им следует обратить внимание в первую очередь при покупке франшизы. Может быть, среди них сейчас есть ваши будущие партнеры. Скажите им пару
2: слов uh... and if they will decide to open uh, the subway Exactly about of all, uh, to sure, sure. Yeah. Прежде всего, свяжитесь
0: с нами, subway.ru. Просмотрите наш веб-сайт, прочитайте вводную информацию. Само собой, прежде чем вкладывать куда-то свои деньги, вы захотите узнать об этом все, что только можно. Пообщайтесь с нашим отделом продаж, узнайте, что это будет вам стоить. Осознайте, что если вы станете управляющим партнером, вести ресторан довольно сложная работа, но в то же время очень и очень прибыльная. И еще одна вещь, о которой я забыл упомянуть, что когда 552 ресторана превратятся в тысячу в течение ближайшей пары лет, Сабвей будет крупнейшим иностранным работодателем в России просто из-за количества людей, работающих в наших ресторанах. Так что вы должны быть заинтересованы и в сотрудниках, работающих на вас. Вы также инвестируете и в них, помимо инвестиций в бизнес. Если вы твердо решили начать это дело, убедитесь, что у вас будет хороший помощник по оперативной работе. Мы хотим, чтобы и вы, и он были хорошо обучены. Это залог к нашему общему успеху, помимо ежедневной работы в общепитии, в котором вся суть кроется именно в деталях. Скорее всего, вы должны быть одним из тех людей, которые не боятся условно испачкать свои руки, погрузившись в работу, но награда не заставит себя ждать, и именно она причина всего.
3: Да, я хотела бы сказать тем людям, которые хотят открыть э, свое дело, очень внимательно изучите все те предложения франчайзинга, которые существуют на рынке, потому что их сейчас великое множество. Но обращайте внимание на то, какую поддержку вам может оказать компания, насколько она открыта, Э, сможете ли вы пообщаться с действующими франчайзи, которые скажут вам, э, которые были когда-то на вашем месте и подскажут, э, стоит ли вам обращать внимание на эту франшизу, почему, какие есть плюсы, какие минусы. Поймите, нужно ли это для вас, потому что очень важно через некоторое время не подумать, не разочароваться в той идее, которую вы выбрали. Поэтому изучайте, если вы выберете нашу франшизу, мы сделаем все для того, чтобы вы были успешными.
1: В завершении нашего сегодняшнего разговора хочу от себя добавить лично, что у меня пример компании ⁇ Собой ⁇ вызывает только восхищение. Начав почти с самого старта направления по франчайзингу в Америке, эта компания фактически до сих пор переживает свой экспоненциальный рост по всему миру. Думаю, для многих из нас, да и в том числе для меня, это может послужить хорошим примером того, как можно притворить простую идею в международный бизнес или даже стать частью этой идеи. Выбор всегда только за вами. Свои вопросы, дорогие слушатели, вы можете присылать комментарии к этому подкасту. Думаю, наши гости с удовольствием на них ответят. Спасибо за то, что были с нами. Это Евгений Кузнецов, передача про франчайзинг. У нас в гостях были Татьяна Богомякова и Джон Оуэн. До встречи в следующем выпуске.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru